0: 展厅呢讲的是就是，嗯，现当代，你知道从什么时候开始算起吗？现代，嗯，现代是从，准确来说是二十世纪，或者说，是二十世纪从再早一些，现代艺术的前瞻是工业革命时期，嗯，就当时呢，因为整一个生产方式的变换，当时的艺术家也重新思考城市的形态、工业的形态、文明的形态。嗯、现代艺术的开端是杜尚这个人。你知道杜尚的小便池吧？嗯，杜尚提出一个概念叫做 “ready made”， 现成品。他把一些现成的工业革命的产物、产品，比如说小便池、自行车轮，或者什么什么东西，直接放在美术馆里面，用美术馆这个空间、这个场合去合理化这件事物的存在。就我们用一种审美的眼光去看这个小便池。去思考它的存在的意义什么什么的，美术馆它并不只是一个展示的空间，它会，它是一个让人去质疑一些事物的定义和边界的一个场合
1: 。我记得那个小便池是不是倒放，不
0: 是就正没有倒放，这就正儿八经一个小便池放在中间，然后你可以看到就是从。嗯、啊，进入到那个现代主义之后，也就是说二十世纪进入到工业文明之后，当时的画家处理的一个问题就是重新去观看肖像或者是风景，重新用另一种眼光去观看我们以前观看过的东西，比如说人啊、景物啊。像毕加索提出了新的一种观看方式，就是立体派的这种，不像以前画画你就是有什么画什么。他提出了，比如说你像这个人，他画一个人，并不是。我画他的正面，我就把他正面，我从正面看他，我就从正面画他，而是说，呃，在一个人的整个图景上面，你可以既可以看到这个人的正面的样子和侧面的光影，就是毕加索在画一个人的时候，他会在一个平面上面去放置这个人正面和侧面，甚至是其他角度的。效果去把它画在一张脸上面，这个其实是由塞尚提出来的。塞尚是现代主义之父吧？但是这里面没有放进去，因为这些人其实都是塞尚的后人，他们学习了塞尚如何看待事物的一个眼光。就是你别看这是一一张脸一个身体，其实为什么他有的脸是绿的，有的脸是暗的或者怎么样，就在这张脸上面，就比如说我现在我现在。我看你正面，看你，然后把你这个这一面画下来，然后我再转过来看你的侧面，但我把你的侧面也画到这个脸上面，所以他的一张脸上面有好几个角度、嗯。这件是罗伯特·德劳内的作品，虽然不是毕加索，但是他们都同属于立体时期，呃，立体主义时期的作者，所以他们的风格是差不多的。其实我觉得这个馆这个展览，如果说能把现代主义讲得更清楚的话，应该从赛上开始，就是说印象派的后印象派的晚，就是印象派的晚期后印象派和现代主义的开端。但是这里没有，所以我觉得有些跳脱。所以你可以看到，就是绘画从结构形状、结构图形，到后面就直接是纯粹抽象表现主义的画面了，就几何的东西。
1: 这你也知
0: 道？这件我知道，我没讲嘛。刚才
1: ？不是，我刚才是那个
0: 。那这叫费尔南来，来热。这翻译好奇怪啊。非常 r n a 这个听主要是要理解的是图形是如何被抽象出来的，形状，不管是人还是景物，的形状是如何被抽象成几何图形的。嗯、你看它越来越抽象，越来越。越来越立体，嗯，越来越几何化。到这幅画其实画的是一个船，船不是海港，海港边上的汽船、游轮在一个甲板上面，在港口。这其实就是一个工业文明的典型的一个形象，就是工业文明都是靠轮船嘛、轮渡嘛来进行国际上的运输的嘛。所以在当时，轮船啊这种东西。在象征着工业革命的一个生产方式，所以你可以看到现代主义进入到工业文明之后，画面变得越来越抽象，越来越非具体。好，我们进入到下一个馆，到这里你就可以看到，就是那边是具象的绘画，具象的图形变得越来越越来越抽象。那么到了这个馆里面呢，具象的图形就变得更加抽象了，就是它还在被继续结构。继续分崩离析，继续被拆解成一些形状的基本要素，比如说这件康定斯基，康定斯基还有那些蒙德里安
1: 。哦，蒙德里安在我们的墙上被模仿过
0: 。康定斯基、蒙德里安还有保罗克利，在这个时期要注意一件事情，就是说，呃，绘画的人不光开始思考和质疑绘画的本质，什么是绘画？绘画。之所以为绘画的基本要素是什么？他还开始思考绘画这种形式与其他的艺术形式之间的边界。比如说，前面那边有一个录像，我们没看，时间有限，那个比较长。这个地方，康定斯基的一个代表意义在于说，他在思考绘画与音乐之间的关系。他把绘画当中的基本要素抽离出来，比如说点、线、面、圆形、线条、三角形、斜线。几何图形，把这些基本要素抽离出来，当做是，就像交响乐当中的小提琴、钢琴、鼓、号，他把这些进行了一个匹配，所以他画一幅画的时候，就像在，啊、嗯，指挥或者作曲一样，创作一幅交响乐，他把所有的这些元素，包括色块啊，包括图形啊、形状、颜色、构图、色块的。节奏和比例，按照借鉴了交响乐的一种嗯创作理念去把它全部放在一个画面当中，形成了一种和谐的视觉效果、视觉观感。他的话很值得看的原因在于说，有一些局部你会觉得很很不和谐，有些局部你觉得很不平衡，但是你站得远一点呢，比如说你看这一个区域，你觉得嗯有一点。不平衡、不和谐，因为这几个东西很分散，或者说它的颜色也并没有那么的能看出它想表达什么。可是你放大到这里一整片，你会觉得啊、呃，这个蓝色、这个黄色，然后这一片堆积的形状，还有这边比较有空间感的一个几个图形之间又形成了一种平衡，还有这种这些线条。我反而会
1: 觉得这个像一个人。
0: 对，你可以去想象，它也许是一个人的五官呐、啊，一个把拆解成图形。康定斯基很重要的一点就是，从这些手稿中可以看出来，这些、个、手稿很珍贵，很难得一见，因为这里面这、啊、对，这些手稿展示了康定斯基是如何把图形、还有颜色、还有这些点线面和音乐上面的元素、交响乐中的元素去进行匹配、进行联系。还有他在包豪斯学院教学生抽象主义绘画的时候的一些教案吧
1: 。
0: 包豪斯是一个一个学校，它为历史上诞生了大批的现代主义的设计师、建筑师、画家、艺术家等等。这件尤其，你看他把点、线、面和音乐去做联系，就像这一幅，你觉得是不是看着看着好像有音乐跳出来？而且这个音乐，在我看来啊，有点类似于，比如说蓝色多瑙河之类的这种，或者有点类似于，就是有一些勋伯格的比较实验的一些先锋交响。如果你对古典有一定程度的积累的话，这个话你看着看着看着，脑中确实会有一些
1: 声音旋律你
0: 那你也可以这样理解。对，因为
1: 其实怎么样理解都可以，它不是一个具象的
0: 。你可以理解为星空宇宙，因为它这里面有平衡，也有不稳定。
1: 它哪里粉了、啊？就只有一部分
0: 是粉色。不不不，是这些颜色，这些颜颜料在调配的时候加入了粉调。嗯嗯，你看这些就是粉啊，这些都是挺粉的，这些都是粉调。你看淡淡的粉调。哦。所以我们从那个管到这个管，你可以看到形状在慢慢的被结构消失，然后这边到这个管中，形状。构图、线条、嗯，色块，又和别的艺术形式进行了结合。这个时代的艺术家拓宽了这些概念的边界。然后，我现在来重点讲一讲蒙德里安。好，基本上通常来说，我们对蒙蒙德里安的解释或者说分析，都会从他的构图。有的人会觉得他在研究这些色块。呃，明的暗的，然后线条，白的黑的之间的这个节奏和比例，由此来分析它的这个画面中的平衡感或者不平衡感。但是我今天想说的是，蒙德里安的话其实非常非常适合近距离在现场看。有的人觉得说他的话，我在我在那个网上看看图片就好了，但不是的，你近看了以后会发现它的那些黑色的线条是有厚度的。从侧面看，有的人觉得会说只是刷了一层。黑线上去，但其实不是。你近看你会发现，它的这个黑色的看上去像线条，但在我看来还是色块，是经过层层的叠加涂抹上去的。你从侧面看会发现它是有厚度的，而不是嵌进这个白色的色块里面去
1: 。它延伸到底下其实我没想到的，就是我以前看的没有从这个角度。嗯，
0: 因
1: 为它是平面的嘛，我以为是画到头就画到头了，而而它,它是就是。
0: 就是以前我看这幅画在网上看的时候，我觉得他就是用黑色的线条去把整个白的一个背景去做分割，然后用红、黄、蓝去做强调和节奏上的处理。但我直到现场看他的作品。近距离的去看这幅画的时候，我才意识到黑色的色块、红色色块、蓝色色块和白色色块，它们都是平行的，没有主次关系，平级的一些构成要素。啊，这个东西太抽象了，这件事情
1: 。<笑>我第一次意识到它格子是延展到外面的，并且它蓝色色块跟它的在侧边，你看这个侧边，它实际上是延伸到白色色块底下的，嗯、而不是说直接被黑条而隔断。
0: 啊，对对对对，对，这
1: 是我意识到的，因为我平常在网上看到的作品，它就是拍平面嘛，对的，你不会意识到它侧面，它的黑条把它的蓝色区域隔断之后，它的蓝色区域在侧面是延伸到白色底下的
0: 。嗯，好，这个时候
1: ，看到这幅
0: ，这个展厅想讲述的一个故事叫做战争和创伤和艺术的，嗯，梦境。这个是夏加尔，我很喜欢夏加尔，喜他。为什么 unicorn 吗？
1: Uniforme?
0: 是马吧？哦，马。梦中的马,、哦、马，夏加尔，就是呃，因为这个展厅里的作品都诞生于第一次和第二次世界大战之间。嗯。就人们第一次面对遭遇了第一次世界大战、嗯、这么世界规模的大战争之后，很多人都流离失所，家园消失，嗯、大家开始反思工业的进步。社会文明是不是给我们带来的是更多的伤害
1: ？所以大家在思
0: 考技术的进步对人类的意义、人类的利弊。因此，这个展厅中，你像布朗库西他的这个雕塑，这种光滑的镜面、这种金属的雕塑，其实是在雕塑史上是一种技术上的进步。但他用这种技术上的革新和技术手段去展示这样一幅悲伤的面孔，就用来表达悲伤和失落，和一些情绪。这个作品只能这么放，这个是由潘库斯来规定的。然后这一幅夏加尔展示的是梦境，还有对面的米罗，米罗我有收藏他的手稿。我的个人收藏
1: ，会不贵
0: 的？还行吧，但是长得蛮厉害的，就是这里表达的也是一种，因为米罗他终其一生，他的绘画尝试和寻找的是这种孩童般的画面，像孩子一样画画。米罗是一个典型的代表人物，就是说他画画像小孩他有很多涂鸦式的东西、嗯，因为他想要寻找那种孩童的纯真的本真的状态，他想要画最最纯粹的绘画，就是
1: 用比较简单或者比较
0: 像，所以就是一种梦境的状态吧，你可以理解为他的画面有有的时候像你睡梦中浮现出来的一些东西。然后对面的夏加尔也是经过了第一次世界大战以后，失去了家园，他的家园被毁灭，或者说流离失所，流亡在异国他乡，所以他的画面就是在夏加尔的绘画中当中一个经常出现的主题叫做乡愁
1: ，哦，就是背
0: 井离乡。想
1: 看他这次是想表达？
0: 前年在蓬皮杜有一个夏加尔的大展，就是个人展览，啊、哦、可因为他是一个俄罗斯。白俄罗斯画家，因此在战争当中他是流离失所的，失去了家园，然后他流亡到美国。他到美国以后，一直都在试图找回他的故乡，可是他的故乡已经回不去了。嗯，嗯，他他有大量的作品在美国。我在纽约的时候，在 SOHO 那边有一条街上的画廊全都是卖他的画，我还看中了一件版画
1: ，不是专辑，不是真迹。你说这个吗？不是不是，我是说你美国的那个是
0: 真迹啊，但是是他真迹的版画，哦版
1: 画
0: ，对，或者是一些素描线稿，但也很贵，一张版画三万块钱的样子。那么看会有个电影叫做《诺丁山》，OK，《诺丁山》里面男女主人公定情的一幅画就是夏加尔的一个小提琴，夏加尔画了一个蓝色
1: 的。我第一次看到的细节。啊、哦，对对对对，这幅
0: 画是一个很阴郁、很悲伤的画，包括这个蓝色，蓝色在夏加尔的画里面是有非常重要的象征意义的。你可以看到，他的大量的画当中，蓝色都是用来表达人物的情感情绪或者一种状态
1: 。Blue 是吧？这
0: 种蓝也挺特别的，夏加尔的很多画都像蜡笔画的。是因为他足
1: 够的。就质感吗？嗯
0: ，我觉得还是一种对于童年记忆，对于乡愁，尤其是一些年纪比较大的人，他流亡异国他乡，午夜梦回想起来都是一些带有童年的、纯真的、一丝不染的那种画面，但是这种童年又是蒙上了阴影的，经历了战争的创痛的，所以这种。同质化的表达中，又带带着大量的黑暗的底色、暗黑的这些阴影，你不觉得这是一种残酷的童年、残酷青春的这样一种表达？就因,
1: 因为他没有，就是已经家乡被毁掉了嘛？
0: 对，就是他的他的形态、这些图形、这些嗯、呃、画面，就这些人物还有这些形象，都是很同质化的，都都很幼稚，
1: 嗯，
0: 很童真。像小孩的那种随笔、随手画的东西，可是其
1: 实这个部分
0: 对的。可是这些背景是残破的，笼罩在阴暗阴影当中的家园。就如果这是一个小孩画的话，表达纯真美好的童年回忆的时候，他这个背景至少应该是蓝天白云吧，或者一些粉粉嫩嫩的天空吧，然后美好的飘着炊烟的。庄园吧，家乡吧，可是不，我们看到的是家乡被毁，妻离子散。
1: 对，它这个 background 的颜色就已经体现出他家了
0: 。所以你可以想象到，这种童年记忆当中的人物形象，现在如幽灵一般显现在黑暗的天空中。这是他表达
1: 的，嗯。开、嗯、始，叫左边。对对
0: ，我特别喜欢那种艺术家，就是他表达的是童真，他画出的那种一丝不染纯童童真的东西，但其中但其中又有很深很深的悲悲怆、悲痛
1: 。所以这是一个相当于是一个时代在进进的进进化嘛
0: ，就是。呃，这是一个特殊时代吧，这个是战争战争期间一战二战中间这么一个战争背景，就当时的艺术家在思考的是人与社会。或者说人类历史与社会文明之间的关系、嗯，然后到了这个时代，也就是二战之后，二战之后在当代现当代艺术史中，最主要的一个主题就是表达自我。
1: 嗯
0: ，表达你内心的一些，哪怕说是一些幻觉的画面呐、啊，或者是说你内心追求的一种境界，比如说你在画中去进行一个冥想，所以你可以看到这个时期的，尤其是二战之后，大量的这种。抽象表现主义的绘画是表达了创作者的内心世界、精神世界以及他在绘画当中的整个精神状态。比如说这一幅赵无极，还有后面那一幅波洛克的，然后所以你看到这个时期的话，作，又还有这一幅，很这幅很很著名，这个艺术家现在很贵很贵，叫做皮埃尔·苏拉热，皮埃尔·苏拉热，他是属于。抽象表现主义时代的，但是它是一种极简的画风，也有人觉得它是极简主义的绘画，啊，这个我没有细细的考究过
1: 。这个好酷、啊，它是它是
0: 把那个黑色的油画颜料堆上去，堆上去之后，再拿刮刀，再拿刮刀把它一笔一笔刮下来的
1: 。你是说侧边其实都是刮下来的？
0: 这些是用刮刀刮下来的，然后在刮的过程中。其实你想，刮刀这个动作是删除，对吧？要做的一件事情是做减法。嗯。可是，在刮的过程中，就是刮刀的边缘形成了线条。嗯
1: 。
0: 我在这个删除的动作和过程当中，制造了线条。嗯。在做加法，其实，因为它原本是一个全黑的一个，呃，黑色颜油画颜料的底子。然后我在把它删除的过程当中，我为它制造了新的线条和新的图形，所以这个画在我看来它的创造点吧，在于说它把这种做减法和做加法进行了一种结合。这幅画很妙的点在于，就这种画你只能在现场看，因为对,对你远看你就是黑乎乎的一团
1: ，就是一，那其实就是有
0: 病。嗯，尤其是它这个方向的。方位的变化，尤其是你从这儿转过来的时候
1: ，光影
0: 。对对，它这个光泽，它这个光泽，它这个纹理，这幅画本身就让作品和观众产生了一种互动。有没有发现这也是一种互动、嗯？就我们在看的时候，近看、远看、转着角度看
1: 。其实我我很好奇，刮的话，它是当时有预想这么刮，还是说就是无意中产生的？对对就是他,就他自己的
0: 创造吧，嗯、他自己他
1: 红色
0: 的那可能就是在这个，他是先上了一层红色的颜料，再上一层黑色的颜料，哦、然后把它刮的时候会把底下的露出来。怎么会这么
1: 好呢？我就觉得很神奇。咱们先站一下
0: 。这这位就是我们的伟大的华人之光赵无
1: 极。哦，那是，这是荒漠画吗
0: ？来，赵无极这个人，我可能就三言两语讲不完了。我可能在这边可以讲一天讲完、嗯
1: 。
0: 这么跟你说吧，赵无极他，嗯、呃，如果你要粗浅的来理解的话，就是说他是就中国美院体系出来的，嗯，中国传统文化出来的，但是他是，嗯、呃，四十年代五十年代的时候，去巴黎移居，在巴黎创作和生活，然后。当时受到了非常巨大的西方绘画体系的冲击，因为他所在的那个时候是二战之后，也就是战后抽象表现主义兴起的年代，他受到了那种抽象绘画的巨大影响，所以他的话里面你想有抽象的表达，比如说这些线条、这些即兴的、随性的，嗯、呃，当下的这样一种状态的抒发，就是怎么说很走心，很抽象。但你会发现，他的画里面的构图、气韵、用色、意境，就是、尤其是意境，是非常非常中国传统的。就
1: 是要远着看，就
0: 会感觉。而且大幅的作品真好看。我前前年在那个巴黎国立市立美术馆有一个赵无极的大展，然后整个展厅全部都是三米高的这种大画，你在置身其中，你会觉得风起云涌。
1: 他这个是。它
0: 主题是什么？你可以自己去想象，它是一幅什么画面？你知道我的想象是什么吗？湖边。湖边的话，我想象的是赤壁、嗯。赤壁。赤壁之战。风、嗯、起
1: 云涌。大象无形。我想象这边是湖，上面是一些，比如说
0: 天空啊。就
1: 是很杂乱的外面的世界，或者大。啊、嗯，你知道这个东西就很难。所
0: 以说，就是直接说出来它是什么。嗯，但就是它是开放的作品嘛、嗯，这也是观众的思维和作品产生互动的一种方式。这也是一种很沉浸式的体验。沉浸式不光只有物理上的、身体上的置身其中才叫沉浸式。嗯。观众的大脑思维和想象，以及他个人的生活经验和作品，对和作品之间产生互动，嗯、这,这也是一
1: 种。嗯这个
0: 也是一种沉浸式，我觉得他的作品用四个字来形容叫做“风卷残云”，嗯
1: ，气势磅礴的感觉。对。哦，这个好看啊，我喜欢这个色。这德库宁。德库宁
0: 吗？德库宁也很贵，很贵，很贵。很贵。它是全球哦、啊，今天我们看到的这个厅啊，这个二战抽象表现主义是目前均价，均价在全球拍卖市场。最贵的一批，就论时代来说，这个时代是目前在拍卖市场上,上最贵的一批作品和艺术家
1: 。赵无极，这这这个作品得多少钱
0: ？这一点啊，我估计没有个七八千万下不来吧
1: 。你说人民币还是美元？人民
0: 币。我天哪！至少三千万。天
1: 哪！我喜欢这一幅色彩，我好喜欢。有这个蓝，有这种什么橘子。余华，余
0: 七。哎，我觉得我提出这里面有一个很有趣的游戏。嗯，你可以带人来抽象表现主义时期的这种绘画现场，问他最喜欢哪幅画的配色，你可以从他喜欢的配色中，刚才
1: 这个人
0: ，从他喜欢的配色中去体会和感受这是一个怎样性格和精神状态和。那你觉得内心的人，很阳光啊。<笑>啊
1: 我想我想拍
0: 。啊，你拍。
1: 为什么你会觉得他比较？因为抽
0: 象表现主义的很多作品啊，嗯、它的线条，还有用色，嗯，还有这些比例展示的是画家内心的精神状态，是他内心的心理节奏。比如说这个地方要拐个弯，这个地方急转直下，这个地方很顺畅的划过去，这都是他画到那一笔的时候他内心的精神状态。他的心境，包括他用什么颜色，他用明亮的颜色，他也许很开心。他用这些蓝，就是土黄色、湖蓝色、青绿色，还有这些烟灰色，还有鲜红的颜色。他想表现的是什么，你知道吗？这幅画，这幅画想表现的是他故乡荷兰的风景
1: 。真的吗
0: ？对，因为德库宁他是后来一直在美国工作和创作，他的老家在。荷兰，好
1: 。哦，我好喜欢这个背景，你知这个
0: 呢，这位是一位日本画家，叫白发英雄
1: 。
0: 这个人呢，说实话，白发英雄，我对他的生平啊，不算了解，以及他的创作经历，我只能说，我在他的作品里面一直以来，嗯，就盲看的。就没有过多的对他背景和生平的了解，但是他的作品向来给我一种磅礴的、汹涌澎湃的生命力，很有力量。他感觉这是一个把一个宇宙浓缩在这一团火焰当中，他随时都会爆炸。我觉得他在画太阳
1: 。太阳吗
0: ？那这是我自己的个人理解啊。嗯
1: ，我自己的理解。第看到是一团，就是很有或者岩浆
0: ，岩浆，岩浆吗？地球内部的岩浆熔岩
1: ，我想的比较小，是雪
0: 。你可以理解为雪，没有问题。像他
1: 这种颜料，就是有部分堆积。
0: 他怎么画的，你知道吗？他是把自己吊在绳子上，在画布的空中悬空，然后
1: 倒挂。对的，倒挂、啊。
0: 那个颜料在他的脚上，所以他整幅画，你别看他是这样一幅画，但你想象一下他画的那个画面，他在进行艺术体操，你可以理解为。他是拿脚画的。对，他把自己吊起来，然后拿脚沾着颜料在画布上面涂抹。嗯、所以这幅画是他他的一场空中舞蹈，他的一场杂技。这些其实也很有的讲。这幅是在美国的那个 MoMA，MoMA MOMA 就是美国现代艺术博物馆里头有幅巨大的。像赵武吉那幅画那么大的一个波洛克、嗯、是缩小版吗？这个叫低画，它的绘画方式，它也是拿很大很大的画笔，甚至可能是拖把哦
1: ，粘
0: 对粘了那个颜料以后在上面甩，这样。嗯叫低画
1: ，其实我会看到会觉得很乱。
0: 其实这幅画里面也不光光只是这个视觉效果，这也是作者个人的身体动作，他的一个行为表演，他的一一场舞蹈在这幅画当中。这幅画和刚才的《白发英雄》一样，和这张和这幅画一样，是作者个人的一场杂技秀。这这一位先生叫做 Sid t o m b l i 我超级,超级爱他，超级爱他，超级爱他。哪里的、啊？美国的。所
1: 以，他这是按 t i t l 还是他忘了起名
0: ？啊，这、就是一个尝试吧。他前呃大前年他的一幅画就是也是一个无题的，但是我们称之为黑板画，也是在这样灰色的板上面，然后他拿他拿白色的粉笔画了很多圈圈，那幅画卖到了四个亿
1: ，<笑>
0: 那幅画很有名的
1: ，白色白底吗
0: ？是灰的底，灰底灰底，然后白粉笔一样的这个颜料，跟这个是一模一样的，只是那幅画太贵了，这边不可能借来，他就。用相同创作手法、相同系列的一个，这
1: 种是他刻意的吗
0: ？当然啦、啊嗯
1: 。为什么？会有数字呢
0: ？你问他。问不到了吧，拜拜。<笑>哦，他已经去世了。嗯、这个人叫做亨利·米肖，他其实是个诗人。
1: 都是他自己的作品
0: 。啊、呃，这边有几幅是李宇焕的。李宇焕是，呃，那个、那个、那个，还有赵无极。李宇焕是呃韩国的一个极简。抽象表现主义的一个
1: 。能收收藏到这个里面的，都
0: 。它也很贵，李禹焕跟赵无极差不多，差不多年代的
1: 。为、哎、什么,么多安塞的
0: ？亨利米肖他和中国还有很大的关系，他受到中国书法、中国书画的影响以后，他把自己的水墨创作融进去，融合了这种中国书法的写意的表达。然后这幅画不典型，但是亨利米下有很多水墨作品里面，这些墨点子像小人，他用中国的这种水墨的形态去表现一些抽象的形象。你想，你像这一幅，这个作品的名字就叫《中国水墨画》。接下来要来到我最喜欢的一件作品了。门
1: 前好多都挺喜欢
0: 的。哎，我超爱现当代。就是抬头看这一幅，这位作者叫做亚历山大·考尔德、嗯，我超爱他，他也是我全球追展的一个作者。
1: Alexander c a r d e r 他才……哦，不对，他是一八九八年的吧？还是一？
0: 这件作品创作于一九五零年，他出生于一八九八年、嗯。然后呢，我来跟你讲一讲。这个人，亚历山大·卡尔德，他提出了一种作品形态，叫做风动装置
1: 。就可动了
0: 。风动装置，你看它会随
1: 着风。对对
0: ,对，所以我觉得这个空间作为策展来说，从策展的角度来说是最棒的一个空间，因为底下是凯利的这个色块，嗯，就是像彩虹一样的颜色，然后这边是欧赫利内幕的。也是色块的这个渐变，那边也是，那边好像也是凯利。就是你想你看底下的这些作品，全部都是五颜六色的色彩变化。但是顶上的这件卡尔德，它是黑白的，以及这个空间本身是灰色的挑高的水泥混凝土，就是你能看到的空中的所有视觉都是黑白灰的，并且它是动态的，在。根据你的视角进行转变的，而底下这几幅固定的画，确实就是五颜六色、彩虹的形态。所以，单纯从我的策展的这个专业角度来说，这个空间是我认为在这个展览中
1: 最好的一个
0: 。等会儿我可以带你去看另一个展展厅，是这个展览中的一个败笔，最糟糕的一个策展。<笑>好吧。
1: 你觉得这个空间是设计的最，这种是最符合他想表达的意思的
0: 。这个作对这个展厅可以作为这个，整从策展团队来说，嗯
1: ，优秀的最优秀的一个那个
0: 设计，以及这个作品从不同的角度，以及不同的风向、不同的时间，你看到的画面是不一样的。
1: 所以这种就是属于那种
0: ，这也是一件开放的交互式的作品，对,对,对,对,对你对，你可以进行互动。我
1: 挺喜欢这个。你可
0: 以自由把它和这个白白色的背景组成一个画面，你可以自行构图。嗯。有没有发现，这这是一幅画面
1: ？就我认为，它是如果是随机性或者不确定性的那种作品，反而更有意思。就是你从各个角度看，它就是另外的一幅
0: 。这件作品，或者说。亚历山大·卡尔德的诞生，代表了那个时代人类科技水平、工业技术水平的最高水平，就是能做出这么精细、物质分布、重量、密度分布这么均匀的器物吧？是吗？代表了当时的一个工业水平。你想，那是二战之后嘛？你想，它那种钢铁的铸,铸造，然后形成了这样一种平衡。我们在欣赏的是那个时候工业的水平，工业的最高水平。就是、我
1: 觉得那时候应该发展的应该还不错，因为它毕竟造了许多的
0: 、就是。你要理解一个概念：，一个艺术家他在当时，他在他所在的时代能达到的最高的艺术造诣，或者说他艺术创作的上限，是由这个时代的技术水平决定的。嗯。所以今天我们有那么多 digital art、嗯。你可以做，你可以做多媒体。嗯、有些艺术家可以做像 TeamLab 这种、嗯，是因为我们这个时代的技术水平成为了他作品构成要素的一部分。每个时代的艺术家都是用这个时代的最高技术。手段去和这个时代探讨，去处理这
1: 个时代。对、就是、我很认同这个，你就像 TeamLab 在几百一百年前不不能达到的，那
0: 就疯了呀 ！TeamLab 要是出现在一百年前，那就是惊世骇俗的震撼之作。对，但它出现在今天，它就变成一种商业化的对，就装、是、置，它就变得很流俗，对吧？就
1: 是变成网红打卡地嘛，就所谓的。
0: 对，然后这个区域的。尤其是这件作品《奥里湖勒帕 e 艺术发展到这个时代，也就是说靠近当代了，已经是六十年代之后了。你知道当代艺术的界定是从什么时候开始吗？从九不是六十年代开始，六五六五年、六、啊、六年
1: 就动起来才是关键
0: 。好，你说对了，你说到了关键。进入了六十年代之后，当代艺术的作品，它的内核就是它让观众动起来了。作品不是静态的，它是动态的。像以前绘画，架上绘画，它摆在墙上，你就只能站在墙前面看，对吧？嗯。现在的东西是，作品还是摆在这个固定的位置，但是它在你的视网膜上呈现出怎样的图景，是由你自己决定的。嗯。是由。观众自己决定的，你想站在哪个位置，你想怎么走，你想怎么移动。
1: 我刚才甚至都拍到自己，因为这个地方是像个哈哈镜，对、嗯，感光可以、嗯，绝了，这太神奇了。有
0: 点晕、嗯嗯、啊，有没有觉得有点晕？
1: 我我好喜欢这个东西，是挺晕的，但是你要不直视的话，你要看出那个地上界限就不会晕。嗯，这个感的精髓一定要动。那是这件作品的精髓，一定要动。哦、oh, ，对对对，我觉得
0: 很高。来，我来给你再讲这件作品
1: 。就是我跟你说
0: ，进入到当代以后，作品的构成要素不光只有画笔、颜料，还有油画布。你看前面有声音，有镜面，有观众的位置变化也成为作品构成要素。那像这件作品呢，还有刚才中间这个摆锤。它是利用磁场、磁铁、磁力来进行创作。这件作品叫做《音乐》，就它是利用这个磁铁还有磁场之间互相排斥、互相吸引的力量，让这块磁铁、让这块磁针去敲击底下的这根吉他弦，这是吉他的琴弦，以制造这种弹拨奏乐的效果。所以这件作品，其实你可以把它理解为一个磁场装置。磁力装置，或者说声音装置，这就是我爱看装置的原因。就是装置的构成要素太多
1: 了。对啊，而且会根据实际情况发生改变
0: 。对的，对，这个叫 Tarkis， 还有中间这个垂摆，这个大球也是他的作品 Tarkis。
1: 那他也没,没有打开
0: ，他没打开，不然底下会有那个磁场。啊、对，然后会进行摆动的。
1: 怎么就没了？就
0: 是、还有后面还有个展厅。后面更精彩，我跟你说，后面就当代了。走，我想跟你讲一下这个，这个人叫 Christian b o u d a n s k i
1: 我觉得能玩好长时间，就是这
0: 个。好的，法国艺术家波坦斯基，他的作品我们称之为 Archive， 就是 Archive， 就是文献艺术。嗯。
1: 什么什么像
0: 文献档案一样的艺术，就是这个是它很小很小很小的一个装置了，局部了。它的装置常常是很大型，整个屋子都是一件作品的那种，非常非常巨大庞大
1: 。这也算小了
0: ，就是你可以理解为一盏灯是一个生命存在的象征。那、嗯、我不懂，它停下来。这个人他的创作理念是表达生命存存在的一些迹象和证明，你可以理解为可能一个方盒子，就是一个人存在过的一些证据，他收藏的一些小东西啊，或者是他的照片啊，他生命当中留下来的一些笔记啊什么什么的。波坦斯基曾经做过一个作品，就是在一个体育场这么大的空间内。堆满了衣服，大概堆了三层楼那么高，很多很多很多衣服。体育场那么大。对的，一个足球场那么大。那也
1: 太夸张了，那巨大了
0: 。那个作品的装置是要用吊车来实现的
1: 。啊、哦，你就是说铺设是
0: 所以说，他是一个文献型的，他是做文献档案的一个艺术家，他的作品都是一个人生命存在的。所有的资料和一些笔记，他的作品会让人有一种庄重和肃穆的感觉，因为你知道，这不是不是六百个吸铁盒，不是几千张照片的事情，而是一个一个活生生的生命。嗯。所以他的作品像墓碑，或者说像……其实
1: 是那种是征代表那种，但不是真的说是
0: 象征嘛
1: ？象征你。对啊。是他其实是
0: 在创作的过程中啊，对对对，这个视频大概你可以看一下最终的效果吧。它是把一个波浪的堤坝在海中去填充，这个堤坝形成了一个螺旋状的一个波纹状的一个堤坝
1: 。它把它填起来然后海中吗
0: ？对。岸边嘛，海中，大地艺术就是说以大地为画布，在上面作画。一个很有名的，今年去世的一个艺术家叫克里斯托，他是做大地艺术的，就是他用他就做包裹艺术，就是他把柏林的国会大厦、把美国的一个什么大桥，还要把整整一座小岛包裹起来。嗯，做大地艺术，他把整个大地上的现存物。作为他的创作材料，像这个、这个、这个 Smithson， 他也是做大地艺术的。好，这件作品叫做，这个作者叫做罗曼欧帕卡。这个人啊，这个人啊，是我我我我上很多艺术史的课上，老师一定会讲到的一个人。这个人是真正的艺术家，因为他。一辈子只做一件作品，就这件、啊。一辈子。嗯。一辈子只做一件作品，你看它，好像是远看白蒙蒙灰蒙蒙的一幅画，对吧、嗯？其实上面写
1: 满了数字、
0: 嗯、或者一些序列，对的。其
1: 实最让我惊讶的是它，它它写的规整，以至于远看就像那种数字排列一样。时间
0: 的形态。嗯、时间本身。包括这个叙述，包括这些文字，也是这个作品
1: 的一部分。对不上
0: 这是法语。Ma position fondamentale p r o c h a i n de toute ma vie se traduit dans un p r o g e s s i e u x travail enregistrant une progression qui est à la fois un document sur le t e m et sa définition。我给你翻译吗？ Yeah. 每一串数字都是他生命当中一个坐标，一个坐标数值，象征了他生命中的某个事件或者是某个日期的一些细节。他在这些细节里面，他用白色的笔在这个画布上面书写，然后每写一个字母都加深百分之一的明亮度，因为最开始那个白是很淡的白嘛，所以他。每串数字就是就是白色的叠加，然后他每做完这么一张，呃，这么一一件一件作品吧，都会有一段录音，就是他把自己的声音录下来，在录音中他去念这些数字，同时他也会拍一张黑白的。照片记录下他在做这一幅作品的时候，他的面部，他是长什么样的，他的生命状态，嗯、不管是这个声音，还是这个画布上的颜料图像，以及他自己的摄影照作品，他想展现的是一个人的生命和在漫长的就
1: 是展示了自己的生命
0: 时间本身啊
1: ，他想、啊、时间
0: 与个体生命之间的关系吧，能、嗯。嗯嗯 Pour après, pour après, en tirer le dedans, il faut prendre la mort comme fiel des missions de la vie. L'existence de l'être n'est pas solide en état où il manque quelque chose. 我来给你解释，就他的每一幅画、每每一套作品都叫细节，嗯，所有整个系列都叫细节，啊、
1: 细节嗯，然后
0: 对,对的 ，Day 大爷我们念 ，Day，、okay. 这这一段话讲了什么呢？就是为了强化时间概念在这个作品里面的存在，嗯，所以他必须把死亡作为这件作品的组成部分，嗯。就死亡是这个作品的一个现实维度之一，生命的存在并不是完整的，而是一个缺失了一部分的一个一个状态。就是生命的生存，就生存本身是不完整的，只有死亡能让生存完整。所以他为了让这件作品圆满的画上句号，让这个番剧，让这个作品完结，他在这个作品中增加了死亡。所以你可以理解为这件作品的完结，或者说这件作品的。这个系列的最后一部分，最后一件就是他的死。生命的显现是由死亡来决定的，而死亡的证据，也就是身体器官啊,对啊，身体器官的生老病死是这件作品的组成部分之一，是这个作品呈现出来的工具。所以，整个作品的完成，就是。O'Baga 一九六五，从一到无限
1: 。无限的意思就是他死的那一天，他不确定。因
0: 为作品，他死亡的那一刻，他无法创作。嗯。所以这注定是不存在的一件一,一个一个构成部分。就是说，他说，呃，作品是有再也没有这个概念。Inappreci， 就是嗯、um、，no more。啊。是用 no more 这个概念
1: 。啊，这么写的。
0: Niada plus <音>就是再也没有了， uh, 你可以理解为呃呃 ，there's no more，、uh, 就是所以作品的完结是由 no more 来。这种状态来体现的，可是他在这个 normal 的点上面，他无法创作，就是这个完结篇、完结章是永远无法实现的一个完成状态，所以才说它是无限的，这是一个可达到但是永远无法呈现的一个终极状态
1: 。这是 achievement、啊。
0: <笑>对对，你可以理解为这件作品的终结是一个无限趋近于零的状态。嗯嗯
1: 。所以是无限嘛？所以不是说到他死亡的一个时间。对对
0: 对对，所以只能用无限符号。活着真的是。这位是我的梦想，就是拥有一幅他的画。他叫李希特
1: 。这个。嗯
0: 。他提出了一个概念，叫概念叫做 “photo realism”。嗯
1: 。
0: 就是摄影现实，他的画像一张照片。你看，这个像一张风景照，对吧？对。这种模糊的、边界不清的、没有那种颜料痕迹的这种效果 ，photo realism 这个流派里面有很多画人像的。画人物肖像的画家，你看他的肖像根本看不出那是一幅画还是一张照片。
1: 嗯、可他这就是他这是油画吗？还是版画？
0: 是油画。可是你看他竟然做出了一种，呃，虚焦以及暗角的效
1: 果。呃，对，他是自己画出来的这种效果。对对。天哪！我觉得他这个暗角的这个颜色处理就很强
0: 。然后像这一幅。这一幅我觉得会像是那种玻璃纸啊，或者是一种反光材料，透过某种反光材料遮盖在镜头前面拍出来的效果
1: 。但其实也是画。对的。我觉得他可能为什么我看到像植物呢
0: ？我们去看对面的那个作品。这边的作品我总会在三个地方看过。
1: 是同一件吗？还是
0: 同一件的局部，不同的部分。这个是很小很小的一个局部。我在我在那个南法的一个城市叫格勒诺布尔看过这件作品的完整呈现，两个房间吧，至少这样的房间有两个。这些文字，我第一次看到的时候，我以为是中文方块字，但我后来才发现它是英文字母。它是用编织的方式去。就这些文字是一个英国的小说家的一个小说的文本，嗯，把它编织成这些图形，然后利用光和影来构成整个装置的整体。就是这件作品的构成要素包括光，包括影。嗯，所以
1: 上面这些光其实是固定打到的。必
0: 须要打啊、嗯嗯，甚至说在哪个位置都是有讲究的。嗯嗯嗯、这个有隐隐重重的效果。仿佛这个空间、这个视觉效果是声音的一种嘈杂的状态，仿佛是那本书里的文字浮起来了，在你的脑海中飘来飘去、撞来撞去，在游动、堆叠。这件作品我在上海看过，在格勒诺贝尔看过，在巴黎看过。不同的地方，观看体验不同，这就是策展的魅力
1: 。是因为策展人他决定的
0: ，如何展示，就是说如何呈现,呈现对，对的，有些作品的呈现方式是固定的，因为只有这样才能在观众的，才能让观众产生他想要的心流。这个展厅就是我认为本场展览中最糟糕的一个展厅。觉
1: 得它空空间不
0: 够大吗？不，而是这件作品的观看角度并没有给到我们。但是因为他把这件作品和蔡国强的这个大飞机、飞机鸟放在一起以后呢，我们就不能走近走远看了。这个作品，我来告诉你啊
1: ，角度固定了
0: ，对。你知道那些东西是什么吗？这些是纸钞、啊。是钱啊、哦！这个是艺术家，他在那个那个国家，我给忘了，是地中海的一个很小的岛国。然后那个国家的货币，就是已经消失，就是消失了，就是这个国家的货币已经没有了，就他不用当地的货币了。因为很小的小岛国嘛，啊、以前是有自己的货币的、嗯，后来就当地政府决定取消这种货币了，不通行了。然后这个艺术家就把当时世界上现存的所有他能找到的这个国家的货币。收集了大量的这个马上要消失的这个岛国的，直接
1: 把它给粉碎
0: 钞，对，然后给它粉碎了
1: 。这是一种怎么说呢？就是为什这种灭绝值得收藏？他为什么做这种？我对这件作品的理解
0: 是这样子，因为艺术家的出现
1: ，这个文明，
0: 本来这个文明是因为一些政治经济的变动慢慢消失的，对。因为一个国家的货币象征着什么？象征它的经济文明。经济象征着什么？象征着人类活动，嗯，社会文明以及整个社会的运运作，靠的就是金钱、钱币的流通、嗯、货物的交换、金融贸易等等、嗯。那么，这个国家、这个文明的最集中的象征，也就是它的钱币。艺术家把它全部收来，然后给它全部粉碎掉，象征什么呢？艺术家我，我我这个人，我要站出来，把这个文明给灭掉了。
1: 嗯，你是你是你喜欢还是不喜欢？
0: 我喜欢，我很喜欢这件作品，啊、但可惜的是，我们只能在这个角度看它，我们不能让它正面。啊、这件作品最佳观赏的角度是这边人
1: 过来。他为什
0: 么会正面一个
1: 挡住一个跟怎么说呢？就是一个跟河流一样，有
0: 点像堤坝把泄洪嘛，整个流出来。哦，就是它，它利用了这个空间。为什么我们说它是整体装置？就是就这个装置是空间本身，这个空间本身的形状，这个墙面，这个凹槽，构成了作品的一部分、嗯。就把整个空间改装成一件作品。这个在我们的流派里面称为 total installation。嗯，我
1: 好像听你说过这个。
0: 这个蔡国强呢，也是他用这个编呃藤条编的是一个飞机，一个大鸟。但是你看这个大鸟中上面有很多尖锐的物品，这些都是坐飞机的时候以明令禁止要被收走的，不准携带上飞机的东西。可是你看这样一个蓬勃起飞的大鸟，其实际上它身上带满了这种尖锐的、不稳定的、危险的东西。所以你以为的蓬勃、繁荣和怎么说冉冉飞升的这样一个。形态
1: 其实是不稳定，
0: 藏满了危机和变动，不稳定。这就是我们当代的全球化的生活中，文明的形态
1: 。嗯、那个，嗯，那个角落，那个拐角是那样设计的吗？还是说它场地位置不够用啊？你们去。我想知道的是，你看这边是两个墙面对吧？嗯，就、啊、这样散开。那那边的话是一个墙面加另一个竖面。
0: 啊、哦，我觉得是局限性的
1: 。对。最
0: 好看的是这个空间全白，这个展厅不堆其他的作品，我觉得这是最好看的。嗯。所以我认为这个空间这个厅是最丑的，就最失败的，没没,没最糟糕的，对的
1: 。没有把他的想表达意思完全展现出来。对，作品
0: 没有以最佳状态呈现出来
1: 。策展人的失败。对
0: ，带给观众的冲击效果是大打折扣的。这个空间想表达的就是，我们今天全球化的这种文明呢，是充满了危机的，甚至是随时就会消亡的。或者说，看似繁荣稳定的文明也有终结的时刻
1: 。不谁能想到呢？快不到了
0: 。我讲完了，我累死了，我不说了。太
1: 难了。我关了啊。